1: Salve, excelentíssimo ouvinte. Seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast da Agência de Bolso. E hoje a gente vai falar sobre calote, sobre trambique, <risos> eventualmente sobre agiota também, né? <risos> Porque quem tá nesse podcast com a gente é o Hector da Gorila, e o cara tem aí umas histórias bem sinistras, você vai escutar, tá muito bom esse programa. E quem tá trazendo essa majestosidade em formato podcastal até o telefone, de ouvido é a Cobre Fácil, cara. A Cobre Fácil é uma ferramenta que automatiza o processo de cobrança dos clientes, né? Então eles criam ali uma régua de cobrança que é muito legal, é muito bacana. Dá pra você emitir automaticamente nota fiscal depois que o cliente paga. Dá pra enviar lembrete quando o cliente não pagou ainda, né? Então você vai notificando ele ali, ó, oh, faltam cinco dias pra vencer essa fatura. Faltam três, faltam dois. Ó, oh, vence hoje! e já venceu, né? Dá pra você ir notificando o cliente assim pra evitar justamente o calote. Cobre pelo cartão, por boleto Dá pra você observar as suas taxas de inadimplência Que eu achei muito legal também É super completo, uma ferramenta super completa Eu tenho usado aqui, é muito legal é, Inclusive a Cobre Fácil tá pagando Esse jabá aqui via Cobre Fácil Olha só que meta linguístico <risos> Mas é isso daí, né? E além da Cobre Fácil Quem tá apoiando esse episódio aqui é São os nossos parceiros de sempre, né? A M-Labs, a Reportei, a Spibble, São todos anjos incríveis Que nos ajudam a levar conteúdo de qualidade Pra você tem link aqui na descrição do episódio para toda essa galera e agora sim, já base entregues, bora pro episódio. E hoje eu trouxe dois convidados aqui muitíssimo especiais e que já levaram muito calote na vida, tenho certeza absoluta. <risos> Um deles
2: é o Hector, da Gorila. Hector, você tá aí, cara? O que, que seria da vida sem calote, né? Eu acabei de ler no Twitter e eu vou replicar aqui. Eu tô, nesse momento eu tô igual o Bitcoin, não tô valendo nada, mas tô aqui. Eu fui convidado eu vou falar, eu tô aqui. <risos> Hector
1: já, já é de casa, já, já conhece, já abre a geladeira, já sabe onde fica a comida. Tá, tá
2: à vontade, né, cara? O legal é que eu já deixei a entrada datada, né? Daqui a pouco o cara vai ouvir isso, o Bitcoin tá valendo 500 milhões e eu vou ficar com cara de, né... <risos>
1: bem nessa. <risos> e, cara, a gente tem um calor aqui, Hector, pra, pra gente fazer o trote com ele. <risos> tem um calor aqui que é o Paulo da Cobre Fácil. Paulo, tá no Escuta, Paulo? Tô por aqui. E aí, cara, se apresenta aí pra quem ainda não te conhece, cara.
0: Vamos lá, eu vou falar a mesma coisa que o Hector, eu vou roubar já que eu sou calor, eu já vou começar roubando as frases, né? Ele falou o que seria da vida sem calote, eu vou falar o que seria da cobre fácil sem calote, né? <risos> <risos> não existiria cobre fácil, né? Ó, oh,
2: vou cobrar o público, hein? Vou cobrar, vou cobrar esse slogan. E ficou bom,
1: hein? <risos> pra galera entender, então, o que é a Cobre Fácil, cara?
0: Tá bom, é, bom, eu sou o Paulo aí, como vocês já falaram, o Paulo da Cobre Fácil, é, a Cobre Fácil é uma plataforma que a gente facilita a gestão de carnê, mensalidade, gestão de cobrança recorrente, e automatiza todo o processo de cobrança, então desde ali do cara emitir a cobrança, régua de cobrança, enviar para o cliente, área do cliente, emissão de nota fiscal automática, todo esse processo que hoje ele faz de forma descentralizada, e manual, a gente automatiza tudo isso e a gestão ainda traz uma boa facilidade para ele conseguir ter a leitura dos dados e saber como que tá toda a vida de recebível da empresa dele.
1: Sensacional, e você veio da área de comunicação também, né Paulo?
0: Aí, por que me pareça, eu nasci é, com o pé na comunicação desde os meus 13 anos, eu sempre trabalhei com comunicação e eu falo que eu caí na cobre fácil de paraquedas, assim não tem nada a ver, né, eu fui de televisão depois eu tive agência de publicidade é, e meu todo background é comunicação, é totalmente de comunicação, nada financeiro. E aí, hoje eu aprendo muito, assim, com a própria Clóvis Fácil, é, no, no mercado financeiro, mas eu vim da área de comunicação.
1: E só pra entender, Hector, é, no teu caso, você ainda tem a agência, a agência funciona ainda, atende clientes, ou hoje vocês estão mais focados
2: no, nos produtos digitais? A agência tá rodando e tá rodando lindo, cara. Isso aí eu não posso reclamar. A gente tá, como agência, a gente tá muito bem. A gente hoje tá com... Não tão mais levando calote. Não, 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 não. <risos> Porra, mas, mas tem umas histórias aí pra contar, tá? <risos> Hoje a gente tá com os clientes grandes, assim, a gente conseguiu sair finalmente daquela coisa da, da pequena agência ali que só pega pequenos empreendedores e conseguiu pegar umas contas legais. Evoluiu muito também com os clientes, então isso é legal. É, o cliente que não deu calote ali, ele, ele cresceu com a gente e a gente conseguiu passar por aquela barreira. E a agência tá muito bem, obrigado, assim, cara. Obrigado por perguntar, né? Tipo, agora eu finalmente fiz sentido muito bem, obrigado. Mas a gente... Tá bem, quanto a agência, não posso reclamar, não, cara. Porque o pessoal só conta história triste, né? Tipo, eu tô contando aqui, ó. Estamos bem. Não, não tem do que reclamar, não, Aí, ó, superaram.
1: É Daram a volta por cima. Uma maceta. <risos> Começa contando uma história aí, cara. Conta uma história meio triste aí de, de algum calote, algum cliente bizarro aí que vocês já pegaram, cara. Cara,
2: então, você quer o quê, assim? Porque eu tenho história de todos os sabores e, e tamanhos, assim. <risos> qual, qual o maior calote financeiro que vocês já levaram? Cara, o maior calote financeiro que a gente levou até hoje é o que tá na justiça, inclusive, eu, a gente tá, foi até surpreendido pelo advogado essa semana passada, aliás, que, tipo, conseguiram localizar a pessoa. Era o segundo ano de, de agência, cara. Peraí, pera so,
1: só pra entender, você pode comentar sobre esse caso aqui, né? Tá na justiça, às vezes, vai que... <risos> É
2: isso aí, tá pro mundo É, já o advogado já liberou Cara, era o segundo ano de agência Na real, assim, era o, o final do primeiro pro segundo ano ali Tava naquele tipo, vai, não vai O Gabriel, que você conhece, quem não conhece Enfim, o Gabriel é uma entidade aqui da Gorila Ele tinha acabado de entrar e ele entrou pra executar esse projeto ele era tipo um fornecedor nosso, né não era nem sócio da Gorila ainda, e cara foi um projeto de 6 mil reais, cara tipo assim, naquela época, não que hoje não seja, tá, pelo amor de Deus, se você tivesse 6 mil reais aí pra fazer um Pix pra mim, eu aceito é, é <risos> mas naquela época, um projeto de 6 mil reais, era tipo assim 6 meses de empresa, basicamente sabe, e era um projeto tipo de um mês e meio era um lançamento, de, não era lançamento de infoproduto não, tá era lançamento de um produto mesmo que a pessoa queria vender, numa data específica, que era Tipo, Natal. E, cara, a gente fez o projeto, estratégia, social media, landing page, tudo que tinha direito, tráfego. É, e tomamos um calote. Tomamos um belo de um calote, assim. Tipo, foi triste, cara. Até hoje eu sonho com esse dinheiro, sabia? Eu já fiz tantos planos pra ele. Assim, eu já imaginei gastar <risos> esse dinheiro de tantas formas diferentes, cara. Você que tá ouvindo, tiver 6 mil disponível aí pra me dar e quiser realizar o sonho aqui do jovem, pode mandar. Se
1: <risos> tiver sobrando, assim. Qual que foi o lance? Tipo, vocês cobraram e o cara falou: É, ah, não vou pagar. Ah, o cara
2: sumiu, o que que deu, assim, ele falou, ah, depois eu pago eu nunca mais pagou. Foi pior, assim porque a pessoa, né tipo, não vou aqui definir gênero, tá, porque aí eu não sei também se, vai que a pessoa tá ouvindo aí, aí você escuta a <risos> mim é, é, a pessoa ela simplesmente, assim, no final do projeto, porque era datado, era pro Natal né, tipo, era, um, era uma situação pro Natal era um produto pra ser vendido no Natal e aí, tipo, passou o Natal e tinha um, um em tese, assim, tipo a primeira parcela que era a parcela que ia ser meio que um sinal, tinha que ser paga até o dia 15 de dezembro, não foi, mas não foi a gente entendeu, tipo, pô, é operação, é pré-natal ali, tá, né, sufoco e tal, mas assim que passar o Natal, dia, sei lá, o Natal dia 25 era num sábado, dia 27 ia ser segunda-feira, não, gente, ó, segunda-feira, com as vendas que eu fiz no Natal, pode ficar tranquilo que eu pago vocês à vista, eu pago o projeto inteiro, a gente ia parcelar, né, em duas vezes, eu pago o projeto inteiro e tal, a gente, pô, beleza, vamos passar o Réveillon, como? Na época podia, <risos> né, ter fé, ter tudo, e aí, cara a pessoa simplesmente sumiu, mas sumiu assim, sumiu peronomútil, né, porque nas redes sociais continuava lá, postando tudo e mostrando que o trabalho não parava e aquele discurso super empreendedor emocionado do LinkedIn, sabe, tipo acredite em você, o seu potencial só depende de você, enquanto as pessoas não acreditam no seu sonho você tem que acreditar e tal <risos> e a gente, tipo, mano, que desgraçado sabe, tipo a gente aqui precisando do dinheiro a pessoa vendeu e é isso, cara. Até hoje, assim, é, eu não me orgulho de, de assumir isso publicamente, mas é, essa, essa pessoa tem um filho e eu vi ele numa foto com uma maletinha de lápis de cor da Faber Castel e eu falei pro advogado, falei: cara, se eu puder penhorar essa, essa caixa de lápis de cor, eu vou penhorar que eu quero. Tá? Mas chegou nesse nível de ódio, assim, tipo de quanto eu queria aquele dinheiro. Mas hoje em dia eu sou um ser humano evoluído e sei ficou para trás era uma outra pessoa. <risos> Bitch, but I am my. Paulo, dá, dá
1: uma luz aqui, cara. Como que isso poderia ter sido evitado? <risos> cara,
0: é, eu falo que assim, cliente que ele é caloteiro, ele é caloteiro, né? É complicado. Mas é, existem alguns sinais aí, né? Alguns sinais. O cara, primeiro, ele é, combinou uma data independente se é final de ano ou não, a data, ela tem que sempre ser respeitada. E quando ele já falou assim, ó, não, eu não consegui pagar mas assim que eu receber eu vou pagar tudo de uma vez, o projeto inteiro. É o segundo sinal. A maioria do caloteiro fala, cara, eu fico tranquilo que eu vou pagar tudo de uma vez. Ele não conseguiu pagar nem a primeira parcela. Como que ele vai pagar tudo de uma vez, né? Eu não sei qual que foram os procedimentos aí que o Hector fez, né? E como que fizeram, em relação ao processo de cobrança, né? Mas a gente sempre alerta que todo o processo de cobrança, até pra você conseguir e quando cair num caso desse, você conseguir se defender e tudo mais, ele começa na organização lá atrás, né? É ter um bom contrato, começar a enviar lembretes de cobrança aí, se o cliente é um cliente novo que ele, você não conhece, não tem relacionamento com o cliente, então você já tem que tomar outros cuidados, talvez ter uma, um sinal antes, né, receber uma, uma parcela anterior antes de começar o projeto, mas isso tudo a gente sabe também que depende do momento que a empresa tá, depende do, do de como é o relacionamento com esse cliente e aí tem que ver um pouquinho mais do processo mas normalmente a gente começa ali lá atrás com a organização de tudo isso, né
1: Eu, eu tenho uma história bem parecida com essa do Hector, de um cliente também que a gente começou a fazer um monte de coisa para ele e na verdade a, a gente já tava atendendo ele, ele tava pagando certinho e aí chegou um momento, ele falou, cara, eu tô passando por várias dificuldades financeiras aqui, porque ele tava com um processo trabalhista, assim, tipo, tinha um monte de funcionário dele colocando ali no pau e a gente pensou, né, é isso aí o cara tá passando por dificuldades, ele falou então dá uma segurada, continua trabalhando comigo aí mais um tempinho e depois eu pago pra vocês tudo de uma vez. foi isso que o Paulo falou, né? E aí a gente ficou trabalhando, tipo, uns três meses pro cara, a gente já tava cobrando um valor legal, assim, tipo, eram uns dois mil reais por mês e também ficou ele ficou devendo uns seis mil pra gente e aí a gente falou, pô, o cara tá devendo 6 mil pra gente, já faz três meses que ele não paga, vamos parar, vamos parar de trabalhar. Aí a gente parou encerrou o serviço com o cara, foi tentar cobrar ele e ele falou, pô, desculpa, cara, era um restaurante, né? E ele falou, pô, desculpa, não, não tenho dinheiro pra te pagar, mas vamos fazer tudo em permuta, eu tenho seis mil reais aí a ver com vocês, vem aqui e come de graça. A gente foi uma vez lá, é, logo, sei lá, a gente conversou com ele na, na quinta-feira, no sábado foi toda a equipe da gente, a gente foi no restaurante dele, comer de graça, comemos de graça, deve ter dado, sei lá, quatro a conta, porque a gente comeu pra caramba. E aí, na segunda-feira, o cara fechou o restaurante. Ai. E aí, a gente nunca mais comeu Genial,
2: prato. cara! <risos> é genial! <risos> genial!
1: E assim, ele provavelmente já sabia que o restaurante ia fechar, né? Porque fechou muito rápido, né? Como se ele tivesse decidido no domingo que ia fechar.
0: Caraca, e <risos> aí, é o que fazer, né?
1: É, eu devia ter comido seis mil reais. De... <risos> <risos> Consumido seis mil. Poderia ter, ter dado uma festa, né? É, marcar a família inteira, assim, tipo... Exatamente, cara, mas foi, foi triste, assim. Mas, assim, eu entendo que boa parte foi culpa nossa. Porque, cara, a gente ficou trabalhando três meses sem receber, confiando no cara, assim, confiando que a gente ia receber depois. Então, foi, foi bem, bem problemático. O cara sumiu também. Acho que deve ter trocado de nome, entrou pra Legião Estrangeira, sei lá, alguma coisa assim. Porque... <risos>
0: Nunca mais vi, cara. É, eu tenho casos dessa, da, quando eu tive agência também, é a mesma coisa. Tipo, eu continuei prestando o serviço e simplesmente um dia eu fui conversar com a pessoa, a pessoa olhou pra mim e falou, não, parceiro é parceiro, aguenta aí. Olha só. <risos> Ou seja, eu tô aguentando até hoje, né? Esquece. <risos>
1: Pô, queria chegar pra galera do aluguel e falar assim, pô, parceiro é parceiro. Ah,
2: é, é. Cara, mas, Paulo, até você falou interessante, porque caloteiro tem boas frases de, de boleia de caminhão, né, cara? Tipo, parceiro é parceiro. Imagina, eu consigo ver claramente um caminhãozinho assim, amarelo na estrada, tipo, parceiro é parceiro, sabe? É. Tipo, eu gostei, cara. Tá, aí vou criar uma, uma marca de camisa, só frases de caloteiro.
0: Esse que te deu o calote, ele não, não postava frases motivacionais, no né? Que, os caras são bons, os caras são bons, são bons.
2: Pra cá, Caramba, pra caramba. 5AM Club, né? Tipo, todo aquele estereótipo aí de outro podcast. Aí a gente tá fazendo agora aqui o Trendcast Cinematic Universe, né? Tá conectando aqui os assuntos, né, Vini?
1: Tem um cara real, oficial, um, um guruzão aí, que ele publicou um vídeo falando que uma das formas de você atingir o sucesso é você não pagando imposto. Então, imagino que deva ter...
2: Aí é mole, né, cara?
1: <risos> imagino que deva ter algumas verticais aí também, que devem defender, né? Deve ser de onde essa galera sai, que deve defender que uma das formas de você atingir o sucesso é não pagando seus fornecedores. Caraca, eu queria, <risos> eu queria
0: escutar mais dicas desses caras, pra entender até onde vai. <risos> Pay me what you want it. don't act like you forgot it. Eu tenho uma história
2: cabulosa com isso. Eu tenho uma história cabulosa real, porque até, até hoje eu espero, assim, tipo, e assim, eu vou, fa tô fazendo aspas aqui, um coelhinho voador aqui nesse momento, mas eu acho que eu fui o caloteiro no final, não. A gente entregou o serviço, mas é um projeto muito estranho, assim, tipo... Vocês já ouviram falar em Andorra?
1: Não, Não.
2: Cara, Andorra, eu fui pesquisar também quando chegou esse projeto aqui na agência, eu fui pesquisar e é uma espécie de paraíso fiscal. E chegou uma pessoa querendo fazer um e-commerce, uma marca de roupa fitness, na época. A marca, o logo, né, em si. Cara, certeza que aquilo ali foi feito no Word, sacou? Era um, o nome da empresa era com L, e aí, tipo assim, era um L em Times New Roman, branco num quadrado preto. Era era. eu não tô brincando, era isso. Esse era o logo, e eu não tô zoando que veio realmente num arquivo de Word, tá? Eu não tô brincando, não tô brincando. E aí, tipo, queria um e-commerce, a gente fez a proposta, eu vou chutar valores aqui, porque eu realmente não lembro, tá? Mas, tipo assim, a gente fez a proposta, ah, o projeto deu 7 mil aí a pessoa perguntou, tá, mas e se eu pagar à vista, quanto fica? a ah, gente falou, ah, se você pagar à vista 5 mil, sei lá, era nesse, nesse padrão, né, aí a pessoa, tá bom, vocês são do Rio, né, aí a gente, é, ah, a gente aqui no Rio e tal, não tem problema nenhum, a gente consegue fazer o projeto tipo, não precisa estar presencialmente com você, não, não, tranquilo, eu tenho família aí no Rio, tem como vocês pegarem o dinheiro do pagamento à vista na casa de um amigo meu? Ai! <risos> Aí, essa eu joguei pro Murilo. Eu não fui, não, porque o Murilo, o Murilo, ele é maior que eu. Ele é mais forte, né? Ele, tem, ele é mais intimidador. tem essa voz de criança, cara de bebê. Eu falei, cara, não vou. Não sei o que, que é isso. Não vou, não. Pelo menos, se o Murilo morrer, eu fico com a outra parte da empresa e tô bem, né? <risos> e aí, o Murilo foi buscar, assim, tipo, foi na casa de uma tia que não era tia, um amigo que não era amigo. Enfim, cara, uma história muito cabulosa, muito cabulosa. E, inclusive, me preparando pra hoje, eu fui ver, assim, as mensagens no grupo que a gente tinha com a pessoa, né? E aí, cara, a gente começou a executar o projeto e seguindo o processo que a gente sempre fez pra construção de site, mostrando etapa por etapa, validando estrutura, aquela coisa toda e tal. Quando chegou na parte de layout, a gente entregou o layout do site, foi do e-commerce, foi aprovado. Só que o tempo todo, a gente perguntava tá, e os produtos? Ah, não resolvi ainda o que eu vou vender. É, era nesse nível, sabe? Tipo,
0: ainda, ainda
2: não resolvi o que eu vou vender. A gente, mano, ferrou, porque, pô, a gente já recebeu o dinheiro, já gastou o dinheiro. É, é que tem algumas opções, tem cocaína, <risos> Sim, gente, pra vocês terem ideia aí assim, a gente era muito inexperiente também a gente não sabia quantos produtos a pessoa ia colocar, a gente fechou o contrato era entre, sei lá, 100 e 150 produtos, só que porra, 50 produtos pra cadastrar é coisa pra caramba sabe? E aí enfim, a gente entregou o layout e quando a gente entregou o layout a gente entregou ele no XD, né? A pessoa não conseguiu ver no XD a gente falou, putz, beleza, o que a gente pode fazer então? Cara, a gente pegou o nosso servidor ali e tal e hospedou aquele layout, não era um site finalizado, a gente cara, tem todos os e-mails, tem tudo, assim e a gente hospedou aquele site, né pra pessoa ver, porque ela realmente não tava conseguindo ver e aí a gente entregou e, cara, passou um dia, passou dois dias, passou e nada, e nada, e nada, tipo, três semanas depois, e a gente cobrando, cobrando cobrando e nada, três semanas depois é, esse cliente volta e fala, é um absurdo o que vocês estão fazendo comigo, o site não tem a menor segurança, vocês não têm ideia do que estão fazendo tá tudo furado, isso não tem nada a ver com o que eu queria, vocês estão me enganando vocês roubaram meu dinheiro, começou a fazer várias acusações muito sérias, assim. E a gente, cara, por que, que você tá falando isso? Tipo, da onde que saiu isso, sabe? O que, que você tá fazendo? Aí a pessoa falou, ah, a questão de segurança, não tenho a menor dúvida que é uma falha de vocês, porque testaram na minha frente. Enfim, a pessoa acusou muito assim e tal, e aí ela terminou, porque eu tenho eu o tenho um print, eu posso te mandar, Vini, no WhatsApp. Eu tenho o um print que ela falou, nesses termos, solicito que considerem o contrato rescindido e me indenizem. Isso foi dia 23 de outubro de 2018, Cara, essa pessoa nunca mais apareceu. Eu, assim, eu, eu tô falando isso aqui, cara. Eu não sei nem quem tá ouvindo. Polícia Federal, se você estiver ouvindo isso daqui, eu lavei dinheiro, mas foi sem querer, cara. Eu não sabia. Eu não sabia que era dinheiro do crime, sabe? Tipo, eu só fiz o um projeto, a gente executou. Eu tenho tudo aqui, Polícia Federal. Eu tenho como provar, mas essa história é muito cabulosa. Até hoje, assim, eu durmo e, tipo assim, eu fico, cara, qualquer hora o japonês da Federal vai entrar pela minha janela, assim, e vai me pegar, sabe? Tipo, vai descobrir que, que eu porra, lavei dinheiro, mas é isso rola muito, cara. <risos>
1: Paulo, vocês não recebem dinheiro em espécie na Cobre Fácil, né?
0: Não recebemos. A gente faz a, gente <risos> faz a gestão, é, mas a gente tem algumas histórias aí, mas foge um pouquinho de, de calote, assim. A gente tem histórias de fraude, né? Que são histórias presenciais, mas de, de receber dinheiro em, em espécie a gente não faz.
1: In, inclusive, eu acho que não é um negócio muito aconselhável, né, cara? Tem, tem tantas ferramentas digitais, né? Tem Temos tem pics agora.
0: Eu, hoje tá piques. tudo mais fácil, né? Hoje tá tudo digital, tudo rápido. Não tem essa, né, Eu acho que é mais essa necessidade do, do dinheiro dinheiro em espécie, ainda mais quando o dinheiro é um pouquinho maior, né, quando o volume é um pouquinho maior, acho que complica, né?
1: Meu, cara, vocês já receberam cheque? Eu A primeira vez que eu recebi um cheque, eu não sabia o que fazer com cheque. Eu recebi o cheque, né, e eu sabia que cheque existia, e eu recebi, eu fiz cara de muito de que eu sabia como que eu ia transformar aquilo dali em dinheiro. E aí eu saí da reunião com o cliente, assim, com, com o cheque, primeira coisa, eu joguei no Google. O que que eu faço com cheque? <risos> eu tiro foto, posto na internet, não, não fazia ideia como é que funciona. Eu tive que ir numa lotérica depositar esse cheque. Não, e quer ver
0: cheque, assim, eu lembro histórias de cheque quando eu também não entendia muita coisa. Eu recebia cheque, chegava na boca do caixa ali pra você descontar, né? Que ó, oh, vou transformar esse cheque em dinheiro, né? Sacar ali o valor. O cara falava, olhava e falava assim: não, mas ele está nominal e cruzado, o senhor tem que depositar.
1: Nossa, não, não faço ideia do que, que é isso. É... O que, que isso significa? <risos> e aí você entrega o um papel, não volta dinheiro, é... você fica
0: desesperado. É... Né? É... Tipo... É aí? Eu só vim retirar o dinheiro, poxa. <risos> We'll
1: já aconteceu com vocês de perceber que o cliente iria dar um calote, ia ser um cliente daqueles que incomodassem antes? Antes de fechar negócio, sabe? Aquele que pede a primeira parcela pra 30 dias, aquele que já começa pedindo muito desconto logo no início. É, rola também da gente perceber, né, quando que o cliente vai incomodar. Já aconteceu com vocês? Cara, você
2: resumiu os três primeiros anos da gorila. Assim, tipo... <risos> a gente tem seis anos de emprego. Empresa, você resumiu três, sabe? <risos> é, a gente passou muito por isso, assim, cara... Pô, já fechei um projeto... Que eu, eu falei que tem pra todos os gostos e tamanhos, né? A gente já fechou um projeto hoje... Com mais conhecimento e mais maturidade, eu sei que esse cara... Tomara que ele não me ouça, pelo amor de Deus, que ele não me ouça. Mas eu sei que esse cara, ele pode ser da milícia, mano. Porque era um cara que comprava <risos> e revendia ouro, sabe? Tipo... E que... Enfim, ele tirava onda, assim. Ele achava muito maneiro que os clientes dele que iam na loja dele comprar chegavam com mala de dinheiro, 80 mil reais em espécie. O Rio de Janeiro é meio várzea também, né? Tipo, isso... <risos> A gente, os caras chegavam com mala de dinheiro De 80 mil reais em espécie E queriam comprar um Rolex, sabe? tipo E ele achava isso o máximo, ele falava pra gente Se tirando onda, e a gente ficava sempre assim, olhando assim Tipo, mano, o que a gente tá fazendo da vida, sabe? Tipo, esse é vai matar a gente E aí a gente acabou demitindo Esse cliente, porque ele era muito Grosseiro, mas ele foi muito Muito ofensivo com um membro Da nossa equipe, assim, tipo Ele, pô, chamou a pessoa de burra E, tipo, botou o dedo na cara e ameaçou E tal, a gente falou, oh, peraí você não tá lidando com criança também e tal, mas, tipo, teve um outro cara, ele falou ele chegou pro Gabriel e perguntou cara, quem é tua referência? Aí o Gabriel falou, ah, cara, tipo, pô, sou formado em comunicação, já li Kotler e tal Kotler era meu amigo, fui consultor com ele num projeto, e aí ele, o cara era um coroa, assim, tipo, era um médico de 60 e poucos anos e tal eu, fui, eu sou consultor, eu cobro um milhão por projeto, de dólares é, eu tenho milhões pra investir, mas no meu projeto eu quero que vocês trabalhem pro bônus porque é um projeto muito bom, que não sei o que e tal, e a gente tipo, mano, como <risos> começou assim? Começou bem, sabe? começou bem. Então, de... essas coisas aí tem um monte, cara. Eu posso passar a noite inteira contando aqui, mas não vou fazer isso. <risos> Quando
1: a gente percebe esse tipo de coisa, Paulo, existe um protocolo pra gente seguir, a gente sabe que não vai dar muito boa com esse cliente. Sabe que a chance desse cliente não pagar é grande, assim. A gente viu ali a pontuação do Serasa dele, não tá legal. Como que a gente procede, cara? Porque não dá simplesmente pra gente recusar o trabalho, né?
0: Cara, é, é uma lia tênue ali, né? Porque você não pode perder o trabalho, mas no mesmo tempo você, vai, você também não pode trabalhar de graça, né? Uma das coisas que a gente sempre fala, assim, existem duas formas de você, é, pelo menos, minimizar o risco. Uma delas é garantia, que é você receber com cartão. Você fala pro cara, ó, oh, beleza, eu te entendo, eu posso até parcelar mais, vou perder aí um pouquinho, porque eu vou parcelar um, um tempo maior e tudo mais, só que eu preciso de uma garantia, então eu só faço esse tipo de negociação com, no recebimento se for cartão de crédito. Porque, assim, cartão de crédito, se ele não paga Pagar, depois ele se vê com o cartão, mas você tem a garantia do recebimento, né? Então, você abriu mão de parcelar um pouquinho mais para ele, ficou confortável para ele, ó, ah, eu não consigo pagar em três vezes, tá bom, beleza, eu vou aumentar, vou fazer em seis para você, mas você pelo menos garantiu que você tem a certeza que você vai receber. Um outro caso é, ah, mas eu não tenho cartão, eu não tenho limite suficiente, cara, segundo passo então, tá, então quanto você tem de limite? Ah, eu tenho um limite menor, ok, então eu vou passar uma parte no seu cartão e uma parte eu, eu coloco em, em outro meio de pagamento, sei lá, pode ser boleto, vou lá para você de uma forma diferente. E uma terceira, que essa seria um vamos dizer assim, um, você pelo menos protegeu uma parte, uma terceira é você receber uma parte antes e parcelar o restante, né? Mas assim, quando você abre um parcelamento e você não tem uma garantia daquele parcelamento, se for um, um boleto, por exemplo, se for uma, alguma coisa, mas você já conferiu que esse cara tem um score ruim, tá, tá inadimplente em outros lugares, cara, você vai virar mais um, isso você pode ter certeza, se ele não passou no cartão e for num outro meio de pagamento, você vai virar mais um que vai ter dor de cabeça para receber, isso é fato, porque assim, ele já não tá muito preocupado com o nome dele, o nome dele a escoragem já tá baixa ele já tem protesto, isso já é, você vai virar mais um ali na, na fila do pão, vamos dizer assim, pra você, vai entrar na fila, isso não tem muito o que fazer. Então a melhor coisa nesses casos é tentar garantir ao máximo de outras formas. Você, até, ó, não, beleza, eu consigo parcelar pra você, mas desde que você é, me, me, me coloque algumas outras garantias, né? Não tem muito, não, não, não tem uma, uma outra forma de, de garantir muito isso, não.
1: Eu acho que é legal a gente dar uma cada nas entregas também, né? Evitar, sei lá, você entrega tudo pro cliente em duas semanas e fica dez meses recebendo. É complicado se, se conseguir juntar um pouquinho mais, ó, eu te faço entregas aqui ao longo desses três meses enquanto você estiver pagando, sei lá, alguma
0: coisa é, assim. Depende muito do projeto, né? Se é um projeto que ele demanda pouco tempo, você vai consistir um pouquinho, mas nem tanto. Mas se for, por exemplo, um serviço recorrente, você trabalha sobre pré-pago. Então, você emite a cobrança pro cara falou a hora que você pagar Primeiro, eu começo a trabalhar. Daqui 30 dias vence -se a segunda, você vai pagar. Então, assim, você pode até ali que ele atrase ali um pouquinho, mas você ainda consegue controlar e você não vai, né, cair trabalhando três meses de graça pra depois esperar lá na frente e receber depois, né?
2: Então, aqui a gente trabalha, a gente trabalha muito com serviço recorrente, né? Social media é o nosso carro-chefe, é o que a gente mais faz e tal. E a gente, óbvio, cara, se eu tivesse uma solução como a tua, Paulo, no início ali, eu não teria passado por metade dos sufocos que eu passei. A sorte é que eu tenho. Tony Stark dentro de casa, que o Murilo ele é o cara que sai integrando as coisas e sai automatizando tudo que pode assim, mas cara, é uma coisa, um dispositivo que a gente acabou criando em contrato, assim que funcionou muito pra gente, foi que dois meses de inadimplência é contrato rompido e tipo, vai ter que pagar multa sabe, a gente não abre mão, então foi algo que ajudou muito, e cara, uma coisa que ajudou demais, assim e é uma parada boba, tá, uma parada muito boba mas ajudou demais, é que quando a gente mandava o boleto, dois dias depois, aliás, no, no envio do, do boleto lá que ia por e-mail ou ia sei lá por onde, a gente pedia pra pessoa confirmar o recebimento. Se ela não confirmasse, 24 horas depois a gente mandava mais um e-mail falando, cara eu só queria ter certeza de que você recebeu e que você vai pagar. Essa pentelhada ali, tipo, essa, esse pedido de confirmação cara, fez a nossa vida melhorar assim, tipo, vou fazer o um pareto clássico, né, mas fez a nossa vida melhorar 80%, assim, só de pedir uma confirmação de recebimento, que era algo que a gente não fazia. Eu mandava pro cara sabe, sei lá, quando ele vai ver aquele e-mail, né. Então a gente ficava ali ventilando aquilo o tempo todo pra poder melhorar o recebimento.
0: Sabe que isso, isso é fato, porque assim, a gente tem case aqui dentro, por exemplo, a gente tem algumas escolas da WhatsApp que são clientes nossos, e reduziu 25% a inadimplência, que a gente chama assim, é regra de cobrança, mas a gente chama de regra de relacionamento, que é justamente é, você enviar e, e manter essa comunicação e esse lembrete do, de forma automática ali, né, não esquecer de mandar e sempre lembrar o cara que tem um lembrete de pagamento, ó, oh, daqui cinco dias você vai, a sua cobrança vence, depois quando vence a gente manda novamente, só que mais que isso, a gente tem um recurso dentro ali do, do sistema, que a gente chama de história de fatura. E você consegue ver quando ele recebeu, se aquele e-mail que ele te passou é um e-mail válido e ele recebeu realmente, se ele abriu, que horas que ele abriu, se ele clicou, se ele visualizou. E o que que acontecia? P bem parecido com o, que você, com o que você citou, a WhatsApp, ela olhava, lá. bom, os pais dos alunos aqui que é, não abriu o e-mail, eu vi que ele, ele recebeu o e-mail dele é válido, mas ele não abriu, é porque ou ele tá com algum problema, assim, ele, tipo, ele não tem muito hábito de abertura, né? É, hoje a gente manda também por SMS, mas assim, para clientes que só escolhem na régua de cobrança viu por e-mail, eles começaram a fazer um trabalho ativo semelhante ao que você faz. Passou, ó, o cara recebeu 3, 4, 5 notificação e não eu vi que ele não abriu, deixa eu dar uma ligadinha para ele para ele ver se ele esqueceu, como é que foi. Isso reduziu 25% a inadimplência, mas ela conseguiu, porque a gente monitora é, e loga todos os, os passo a passo ali, né? Todo lembrete que a gente manda, toda a comunicação que a gente manda, a gente mostra pro cara se ele abriu, se ele não abriu, se tá válido, se não tá, então isso reduziu bastante a de é, é Parece besta, mas é um dos princípios da cobrança, né? É você lembrar o cara e ele saber que, que aquela cobrança existe. Quando ele precisa pagar.
1: Um negócio que é sensacional da cobre fácil é que ela tira a obrigação de você ter que cobrar o cliente, <risos> porque eu tenho uma história muito boa sobre isso também. Quando a gente começou a agência era eu e o meu sócio e a gente que fazia ali o comercial, a gente que tinha o um relacionamento com o cliente. E às vezes o cliente não pagava e como era a gente que tava ali na linha de frente e a gente sempre teve uma relação muito legal com os clientes, eram nossos amigos. A gente já foi convidado para festa de casamento dos clientes. Era tipo sempre muito próximo mesmo. A gente ficava muito sem graça de cobrar os caras, porque, porra, ele é meu brother, entendeu? Como que eu vou cobrar ele? Aí, rolou numa época ali, a gente criou um e-mail falso com um nome aleatório, acho que era Renata, alguma coisa assim, e fingiu que era uma pessoa que a gente tinha contratado do financeiro. E, e aí, a gente mandava e-mail pros clientes de cobrança, falando que, oi, eu sou a Renata, do financeiro aqui da agência, e eu tô vendo que tem um boleto em aberto, e aí a gente fingia que era a Renata, do financeiro.
2: <risos> Só porque a gente tinha medo de cobrar os clientes. Ouvir. Então, assim, tipo, eu tenho aqui, eu tenho o jurídico gorila, eu tenho o financeiro gorila, eu tenho tudo, amigo. Eu tenho o agiota gorila, sabe? Tipo, eu tenho todos esses eles aí criados, cara, que os clientes não ouçam aqui agora. Se você é cliente da gorila e tá ouvindo isso, essa mensagem aqui não é pra você. Não ouça.
0: E aí, e aí você cria várias etiquetas, né, no, no próprio e-mail, manda encaminhar tudo pro seu e-mail e cria as etiquetas, né? Esse aqui veio do jurídico, esse aqui veio pra outro, né? Vem da cobra. Financeiro. Bicho,
2: isso funciona bem demais. Isso funciona bem demais. Não, não, é esse, esse termo de contrato aí que você tá pedindo para mudar, eu vou passar pro jurídico responder. Aí encaminha pro jurídico ali na hora com o cliente em cópia, tipo, dá uma pompa, <risos> sabe? Tipo, é maravilhoso. Isso eu uso até hoje, é, eu, eu costumo falar sempre de
1: time. Então, tipo, ah, eu vou passar pro meu time financeiro avaliar, eu vou passar pro meu time jurídico avaliar. <risos> e a galera já pensa que é uma equipe, ou é eu ou é minha esposa, assim. <risos> mas isso dá, dá para resolver ali pela cobre fácil também, né, Paulo? <risos> muito jabá, né, cara?
0: É, é tá muito jabá. Mas assim, não falando de plataforma, mas falando do, do contexto gerado da cobrança, você formalizar uma cobrança já é um grande passo, né? Então você não deixar assim, ah, depois você deposita aí para mim e deixa muito a long assim, né, tipo, deixa Deus dará, ah, é, você formalizar isso já é um grande passo, já, então o cliente sente que existe uma organização ali, ele realmente se ele não paga e não tem aquele compromisso de pagar, principalmente quando recebe um boleto, né, Brasil é muito boleto ainda, né, Brasil ainda tem muito isso, e aí o cara olha lá uma, é, por mais que você não proteste o cara, mas você coloca uma mensagem lá, protestável em cinco dias, então ele gera um pouco mais de formalidade, um pouco mais de respeito, isso também é muito importante, sem contar que ninguém gosta de cobrar, né, você faz um churrasco com seus amigos e você gosta de chegar na segunda-feira pra pô, você tá me devendo dezão aí, lembra do churrasco? Ninguém gosta disso, né? Então, você automatizando esse processo, seja por uma plataforma ou seja, você automatizar um e-mail lá e você mesmo enviar isso, vai dar mais trabalho, mas você consegue fazer isso também. É, um e-mail formalizadinho, sempre na mesma data, aquilo lá, isso ajuda muito.
1: E eu queria trazer uma reflexão aqui, não sei se é algo que acontece só comigo, mas vocês já tiveram dificuldade pra pagar alguém? <risos> Tem o Sérgio, que ele faz umas locuções pra gente, inclusive a introdução da do Trendcast aqui, foi ele que fez e tal, o cara é sensacional, eu adoro o Sérgio só que é uma dificuldade pra pagar esse homem, Sérgio se, se você estiver escutando, cara, me cobra, mano <risos> porque eu tenho que ficar cobrando ele de me cobrar, porque eu peço as coisas pra ele, ele faz, ele me entrega, tipo, muito rápido, no outro dia de manhã tá tá no meu e-mail já o que eu pedi pra ele, e aí ele nunca mais me cobra aí três meses depois, quando eu preciso pedir outra coisa pra ele, que eu vou lembrar que eu não paguei a primeira, e eu tenho que falar, cara, eu não te paguei a primeira e às vezes cobra. nem ele
0: lembra que você <risos> deve pra ele, porque não deve ter anotado esse lugar nenhum, né? <risos>
1: Exatamente, cara. E daí eu fico mal, porque, porra, como é que esse cara paga as contas? Sei lá. Só se ele for também ali do, dos amigos do, do Hector que tem alguma outra fonte de Eu ia de falar vende. isso. Eu ia falar isso. Ele tá
2: vendendo e comprando ouro também, tá? Tipo...
1: Não, mas eu também esquecia muito de cobrar, a cara, do, dos clientes. E era bem isso mesmo. Eu esquecia de cobrar uns dois meses do cliente, assim. Principalmente quando o cliente ia pedindo coisa extra. E aí, quando eu lembrava, eu tinha que cobrar tudo de uma vez. E aí, o cliente ficou, ficava puto. Porque, porra, você não me cobrou durante três meses e agora quer cobrar os três meses de uma vez. E aí, nossa, isso acontecia direto. Já, eu já perdi muito dinheiro por esquecer as pessoas de cobrar. Por ter medo de cobrar e por esquecer de cobrar. E é ruim, né?
0: Ruim porque o cliente, ele não vai, não vai conseguir se programar. É ruim pra você que passa uma ideia de uma empresa tipo, desorganizada. Pô, o cara não se organiza quando é que ele tem que me, me cobrar e aí depois ele vem de um dia pra noite e cobra tudo de uma vez. Então, assim, é, é uma das coisas que a gente bate muito, assim, cobrança também. Essa questão de organização. Se a pessoa faz isso de forma manual, não tem uma plataforma que, que saiba ali, ó, porque a gente sempre fala, ó, você vai mandar um lembrete de cobrança, manda com 10 dias de antecedência do vencimento, ou 5 dias, aí depende de cada negócio, mas mande com 10 dias sempre, né, então você vai mandar o primeiro mês, manda no segundo com 10 dias também, porque o cliente precisa acostumar e ter esse hábito que ele vai receber aquela cobrança, sempre com 10 dias pra ele se organizar. Então se a pessoa não faz isso numa, forma, numa plataforma que ela automatiza tudo isso, ela vai fazer de forma manual, ela tem que colocar no calendáriozinho dela lá, ó, 10 dias antes do vencimento, tem que mandar, porque aí o cara manda um dia antes, manda dois dias, depois manda, tem cliente que tem gente que manda depois que venceu, aí fala pô, eu esqueci de mandar, eu tô mandando agora e todo mundo tem um fluxo de caixa e precisa se organizar, né? Então, isso também faz parte de uma das coisas que gerem inadimplência porque se você também não se organizar, o seu cliente também não consegue se organizar pra te pagar é um grande... isso é fato, né?
2: Eu tive muita sorte, assim, que o Murilo, ele é o cara chato do churrasco, que se, tipo, ele divide o churrasco, todo mundo vai ter que pagar, ele é chato mano, ele é... Ele é... o Murilo é insuportável então eu dei muita sorte. Então, uma dica, assim é... primeiro que tem conta gratuita lá no Cobre Fácil, então, tipo, você não precisa ficar passando sufoco. Eu vi lá no site que tem o, a, a plataforma gratuita. Mas, se ainda assim... Já vou olhar se
0: tem seu cadastro lá, hein? Já vou olhar, hein? Você que não e
2: quiser essa recomendação, cara, procure pessoas chatas de cobrança na sua vida. Eu casei com uma mulher que também gosta de cobrar os outros, então eu não preciso cobrar. Eu tenho pessoas que fazem isso por mim, não só na empresa, mas também na vida pessoal. Então, isso é maravilhoso. Procurem pessoas que gostam de cobrar.
1: Mas esse lance de você esquecer de cobrar e etc, quando a gente começou a empresa, a gente foi incubado numa incubadora de startups, né? Então, gente, incubadora, para quem não sabe, né? Eles te dão uma estrutura, você tem uma salinha, eles dão internet e tal, você paga ali um aluguel meio que, que simbólico, e aí você tem consultoria, etc. Enfim, né? Você tem um espaço ali para você começar a tua empresa. E aí a gente começou nessa incubadora de startups. Na, obviamente, quando a gente foi assinar o contrato da, da incubadora de startups, dois moleques, né? É, eram 30 páginas de contrato, a gente só foi para a última, assinou e tava tudo certo, e aí a gente percebeu que a gente tinha telefone de graça dentro dessa incubadora, e a gente podia, a gente tinha acesso à impressora e a gente podia imprimir quantas coisas a gente quisesse de graça, ou pelo menos a gente achava que era de graça, e aí durante o primeiro ano a gente usava muito o telefone ligava pro cliente pra qualquer coisa eu tinha parente que tava no exterior, eu ligava pro meu parente porque falava, caramba, telefone de graça, muito legal e a gente imprimia um monte de coisa, né imprimia qualquer coisa, a gente saía imprimindo também porque era de graça, e aí chegou no final do ano, a incubadora mandou um boleto pra gente de dois mil e poucos reais assim, tudo, tudo uma vez só, é pra gente pagar do, do telefone e, e impressões e aí a gente falou, mas por quê? Da onde que a gente vai tirar dois mil reais? A gente não tem dois mil reais, dois mil reais é o nosso faturamento de três meses <risos> e aí eles queriam que a gente pagasse tudo de uma vez assim, eu falei, cara, por que, que vocês não mandaram mês a mês a cobrança, sabe? Seria tão mais tranquilo pra gente o que eu consumi em janeiro eu pago em fevereiro, o que eu consumi em fevereiro eu pago em março. Seria tão mais tranquilo, tão mais de boa e a gente teria percebido antes que não era de graça. <risos> e aí eles fizeram a gente pagar, assim. Depois a gente até parcelou com eles. Mas, pô, seria tão mais simples se eles organizassem um processo de cobrança que ficasse mais tranquilo pra gente ao invés de cobrar tudo no final do ano de uma vez só. E, e pra eles seria melhor também, né? Eles estariam recebendo dinheiro antes. Então, não
2: tem que fazer diferente. Nossa senhora, cara. Por que a gente não lê, né, bicho o contrato? Eu... eu, eu... É, <risos> cara. <risos> Não tá ali à toa, sabe, tipo porra, vamos ler até o final, galera Clientes também, vamos ler até o final, cara É muito importante, bicho Nossa, Vinha, eu tô com pena aqui, cara Você quer um Pix, cara? Você quer um Pix? Eu, eu tô com pena <risos> real, cara Não, Foi faz,
1: triste Faz tempo já <risos>
2: Mas é que é chato, né? Não tem
1: uma trama no contrato, não tem personagens interessantes. É só um blocão de texto com, com uma linguagem meio escrota. E é feito pra isso, né? Vamos combinar? Vamos combinar que é feito pra
0: isso. <risos> é feito pra não ler. Você só, lê, você só lê ali o cabeçalho pra ver se as informações estão corretas, né? Depois o resto fala, tá bom, tá tudo certo.
1: Cara, agora ficou uma dúvida aqui também. O Hector contou aí algumas histórias de clientes não tão convencionais. Cara, como que vocês costumavam cobrar o cliente quando o cliente estava atrasado, assim? Vocês queriam dar aquela bronca no cliente? Como que vocês faziam? Vocês não ficavam com medo do cliente vocês, assim, da... <risos> de vocês desaparecerem de repente? Cara... É, medo de perder o cliente na hora que você cobra, ou que você, sei lá, precisa cobrar mais o cliente. No teu caso, eu teria medo de perder a vida. Pois não é, né? Rio cliente. de Janeiro é faixa
2: de casa, né? Mas, tipo, é, é, acho que, que é muito parecido com a hora da renovação, assim. Eu sei que o papo aqui não é especificamente esse, mas a renovação de contrato também é sempre uma novela, né, cara? É, você sempre fica naquele, putz, será que o que eu fiz foi suficiente pro cara querer renovar comigo? Será que ele vai querer renovar ele vai procurar alguém mais barato? Porque, enfim, a gente é, é relacionamento, né, cara? Vai azedando ali e você às vezes nem percebe Enfim, aí você só chega assim Do nada e fala, oi, quer renovar comigo? Não Então, a gente Sempre ficava naquela, na hora de cobrar Peças extras e tipo assim O cliente pedia uma porrada de peça avulso e a gente Falava, ah, cara, vamos fazer pra não perder o cliente e tal Até o momento que a gente começou a colocar Na ponta do lápis o quanto a gente Tava perdendo, sacou? Todo mês assim Tipo, pô, tinha cliente que, sei lá Dando um exemplo tosco aqui, a gente tinha que fazer 12 publicações por mês Só de avulso, o cara pedir dia 8. Tipo, porra, que é um outro pacote que ele tinha sido oferecido pra ele e ele não quis fechar, por enfim, N motivos. E a gente falou, cara, peraí, tem alguma coisa errada. A gente começou a metrificar isso e começou a falar, putz, tem alguma coisa errada aqui. Vamos rever isso e tal. E aí, tipo, ficou mais fácil da gente cobrar porque a gente começou a entender também no processo como um todo é, quanto tempo a gente demorava. Então, quando o cliente vinha é, pedir uma peça avulsa, a gente falava, ah, beleza, a gente faz, mas olha só, que você entenda que essa peça aqui que você pediu, ela demora duas horas para ser feita. E duas horas do meu trabalho é tanto. Então, tipo, o cliente, ele começa a valorizar um pouco mais também, sabe, essa questão da, da hora. E aí, sempre, o boleto ia somado no mês seguinte, né? Tipo, aquilo que, que o Paulo já falou ali de fazer essa coisa meio que pré, né? Mas... A gente vai sempre jogando pra frente Também pra não deixar de cobrar E aí se o cara falar, putz, não dá, ficou pesado A gente bota o boleto normal e, enfim Passa no cartão de crédito, dá um jeito Mas não fica mais sem cobrar esse tipo de coisa não
0: Você sabe que, puxando esse assunto Que você falou, uma das coisas que a gente sempre indica assim é Quando você emite uma Cobrança ali, você consegue separar Os serviços, né, você consegue colocar Todos os itens do serviço, e quando você faz Serviços extras, é muito importante que Você coloque o valor do serviço Mesmo que você no pacote você vai dar um desconto, mas você coloca o valor real do serviço Ó, eu fiz uma, um post novo é, um avulso ele custa, um exemplo 100 reais, eu vou te fazer por 10 mas você coloca o valor de 100 reais e no final você dá o desconto, Ó, o desconto dessa fatura é de 50%, porque o cliente ele vai receber aquilo, ele vai enxergar que cara, o serviço que normalmente custa 100, eu tô tendo um desconto, um benefício em cima disso ok, porque eu fechei um pacote, mas ele custa isso aqui, entendeu? A agência cobre de outros clientes esse valor, se eu for fazer um avulso, ele tem esse valor, isso aí já começa a ficar na cabeça dele, que aquilo existe um valor, não é algo que você fez de graça. E aí o que a gente vê muito é o cara juntar tudo no final do mês e falar, ah, eu tô te mandando uma fatura de mil reais. E aí o cliente fala, ah, mas esse mil reais é do quê? Ah, lembra daquele monte de, de... Aí você tem que ficar explicando. Se você faz uma boa fatura, uma boa invoice, discriminadinha com todo esse serviço separado e com o valor avulso dele também, isso já te começa a melhorar, a gente sempre fala, o relacionamento de novo com o seu cliente. Ele vai te mostrando que... Então, assim, o recebível, ele tem muita, muita questão de te dar muita sinalização em relação a como é que tá o seu relacionamento. A gente tem casos aqui também, continuando esse gancho, né, de clientes que, por exemplo, ele deixa de pagar e ele deixa, às vezes, de pagar de propósito. Aí você vai olhar lá e fala, cara, o cara tá abrindo esse e-mail, o cara tá recebendo as comunicações, mas ele não tá me pagando. É sinal, ele tá te, tá te sinalizando que você precisa entrar em contato com ele. Alguma coisa ali tem nesse meio do caminho. E se você olhar o histórico dele, é um cliente que já vem pagando certinho, alguma coisa tem. Então, o recebível ele traz uma, alguns insights, alguma sinalização ali de que você precisa se relacionar melhor com o seu cliente, porque alguma coisa tem. Uhum.
1: E esse esquema aí, até que o Hector comentou, de meio que você ir educando educando o cliente, né? O nome disso é condicionamento operante. Se você co... vem do adestramento canino esse negócio, inclusive. <risos> Imagina, que tem tudo a ver, né? Você adestrar os teus clientes de, de certa forma. Mas se você não costuma cobrar do teu cliente. Então o cliente te pediu um negócio e você não cobrou, né? O cliente te pediu uma alteração em tal coisa, você não cobrou. O cliente pediu uma peça extra, você não cobrou. O cliente pediu, ah, faz aqui um spotzinho pra mim na rádio, você não cobrou. E aí você não vai cobrando, o cliente condiciona aquilo da ali fica na cabeça dele que você não vai cobrar. E fica cada vez mais difícil de você passar a cobrar isso depois, né? Porque ele vai entender, assim como um cachorro, que se ele faz xixi no, no meio da sala e você não brigar com ele, ele vai entender, ok, eu posso fazer xixi aqui. Exatamente. Então o teu, o, o, o teu... Eu ia falar o teu cachorro. O teu cliente, ele vai entender também que ele vai poder fazer xixi no meio da sala, que ele vai poder te pedir o que ele quiser que você não vai cobrar. E aí vai ficar ruim se depois de seis meses você passar a cobrar, né? Ele não vai entender aquilo dali, vai ficar ruim. Como
0: Coloca na fatura. Se custa 100, você vai fazer por 5, mas não coloca zero. Não dá de graça, sabe? Mas, mas coloca lá. Meu, eu tô dando um desconto. Você tá tendo benefício. Ok. Mas isso, isso aqui existe um valor. Meu serviço tem um valor. Tá vendo? O valor tá aqui, ó. 100 reais. Te dei 95% de desconto. Não tem problema. Nesse caso específico, tô te dando um desconto. Mas o meu, meu serviço existe e ele, ele tem um valor, sim. Então, depois, lá na frente, você vai conseguir e ele vai saber. Bom, aquele serviço realmente tem um valor, né? Eu não, não é de graça. A agência não fez lá porque é, gostou da cor dos meus olhos e falou: não, eu vou fazer porque é bonito e beleza, vamos fazer, né? Cortes
2: do, do Trend Cash. Vinícius Gambeta fala pra você tratar seus clientes igual ao cachorro. É isso. Exato. Tipo, já tem o cortes aqui, tá feito, já tem a thumb, tá pronta. Cara, mas olha só, dependendo do cachorro,
1: o meu cachorro é muito bem tratado. Talvez os clientes gostariam de ser tratados como o meu cachorro é, cara. Mas eu brigaria com ele se ele fizesse xixi no meio da sala. Mas eu brigaria com o cliente também se ele fizer xixi no meio da é, sala É, Cara, eu reunião. tava pensando então... nisso agora, se o cara entra da minha sala e faz xixi, eu acho que
2: eu não ia gostar muito não, mas tudo bem. É legal que o carro descambou, né? <risos>
1: Ah, mas olha só, eu já contei essa história aqui no, no episódio Falando Mal de Clientes, <risos> mas a gente já teve um cliente que ele veio bebaço pra fazer a reunião com a gente, ele quebrou a nossa cadeira da sala de reunião, ele quase quebrou a nossa porta, porque a gente tinha uma porta de vidro na agência e ele não viu a porta e ele saiu correndo e ele bateu com a cara na porta e foi um caos, assim, só faltou ele fazer xixi mesmo. Que isso, cara? Foi anarquia ah, total. Assim, a gente já ficou bêbado com o cliente, isso aí já rolou alguma
2: gente inclusive. Não, não.
1: A reunião era de manhã, era tipo numa sexta-feira de manhã a reunião, e o cliente veio virado da balada. E aí o cliente foi direto pra reunião, e o cliente falava, eu vou fechar! E daí a gente foi bem uma reunião onde a gente tava apresentando um orçamento pra ele para não era um cliente, né, era um prospecto. E aí a gente foi apresentar uma proposta pra ele pra fechar um, um negócio. E, e aí a gente apresentou a proposta, ele não leu a proposta, ele falava, pode multiplicar por dois, porque eu tenho duas empresas, eu vou fechar tudo com vocês. E aí a gente ficou felizão, tipo, pô, o cara tá bebaço, mas vai fechar um monte de coisa com a gente. Aí depois eu acho que ele ficou com tanta vergonha do, do, do mico que ele tava passando que a gente nunca mais conseguiu contatar ele. <risos> mas pelo menos não, não chegou a, a dar calote, ele só não,
2: não respondeu mais a proposta. <risos> Tá, mas aí, isso que você falou, você me lembrou agora de outro ponto. E aqueles clientes, cara, que falam fecha comigo, me dá um desconto que eu vou te indicar muito cliente. A It's... gente começou a falar, não, tá bom, pô. Cada cliente que você indicar e que de fato fechar, a gente te dá uma porcentagem em desconto no valor, né? Do meu desconto no boleto. Cara, nunca mais, não indicaram ninguém, bicho. Impressionante. Assim. É, tipo, a galera sempre queria antes, assim. Tipo, sacanagem. Essa é clássica, né? Ou esse,
1: esse serviço vai te dar muita visibilidade, <risos> a gente já teve que, que fazer orçamento pra um cara que ele tinha uma startup, ele falou que tinha um aplicativo que ia revolucionar o mercado e tal. E aí a gente perguntava pra ele, cara, mas ok, explica pra gente um pouco melhor o que que é e tal dele. Pô, não posso contar, cara. Não posso explicar o que que é. É segredo e tal. E aí ele não falava pra gente o que que era, cara. E aí a gente não conseguia traçar uma estratégia. A gente chegou a fazer um orçamento pra ele e em nenhum momento, assim, ele falava pra gente o que que era. Ele só falava que era um aplicativo que ia revolucionar tudo. E daí ele queria todo um planejamento de marketing, queria estratégia e, e conteúdo, e a gente não sabia o que, que era o produto do cara. <risos> Paulo, cara, pra gente ir finalizando aqui eu e o Hector a gente contou algumas histórias aqui, terríveis né, de, de cobranças, calotes as histórias do Hector são um pouco mais perigosas, envolvem pessoas talvez não muito dentro da lei aí mas, em geral, esses casos que a gente tá contando aqui eles não são isolados, né, cara a dificuldade na cobrança é uma realidade do mercado, né, imagino eu pelo menos eu espero, porque <risos>
0: só a gente tem esse problema aqui não, isso é geral, é Inadim Implência, toda empresa tem, né? Toda empresa tem. Umas tem mais, outras tem menos. Mas isso é geral.
1: Inclusive, a gente não definiu isso, cara. O que é inadimplência? Quando que a gente define que um cliente é inadimplente? Ele atrasou dois dias a inadimplente?
0: Não. A gente, é, assim, depende muito do modelo de negócio, do que, você, do que você faz. Depende de cada negócio, né? Cada um tem um, uma métrica para inadimplência. A gente gosta de falar, assim, de modo geral, que um cliente inadimplente é aquele cliente que ele passou 30 dias de atraso, né? No modo geral, tá? Isso, claro, tem, tem várias formas de você é, traçar inadimplência pro seu negócio. Quando a gente fala de serviço, principalmente serviço recorrente, a gente considera 30 dias. Porque imagina, é, até 30 dias, até vencer a próxima fatura desse cara, ele é um cliente que ele tá em atraso com você, né? A gente considera atraso. Então a gente não fala inadimplente antes de 30 dias. Então ele passou lá, venceu, ele tá com 5 dias, ele, tá, ele é um cliente de 5 dias de atraso. É, tem semelhança com inadimplente? Lógico, se você for olhar cliente inadimplente, você fala ah, é cliente que não paga. Pô, mas se ele, se ele tá 5 dias de atraso, é que ele não pagou. Realmente, de fato, ele, ele não pagou. Então ele poderia ser considerado considerado um cliente inadimplente, mas a gente trata inadimplência quando o cliente ele passou 30 dias, porque aí você tem uma régua diferente de tratar esse cara, quando ele é um cliente de atraso, você ainda tem um relacionamento com ele você ainda tá prestando o serviço para ele ele só tá atrasado e ele vai pagar depois, é igual quando você, é, sei lá, você tá consumindo uma assinatura de do seu telefone, você não, não você ainda tá dentro dos 30 dias, você ainda tá usando o seu telefone, ninguém te cortou o serviço, você só atrasou, depois você vai pagar e vai continuar, a vida consegue e, e ok, mas deu 30 dias e venceu a segunda fatura a gente já considera inadimplente, opa, alguma coisa já tem que fazer, porque você já prestou mais 30 dias de serviço, ou você já entregou uma, uma, uma outra coisa pra ele, ele já venceu a segunda, ele não pagou, então ele já virou inadimplente. Aí você já tem que apertar um pouquinho mais o pé na cobrança, entendeu? Aí você já tem que tomar outras atitudes pra... pra... Quebrar uma perna. Você já tem que ligar pro expert, falar, é? Fazer seus... uma ameaça. É, já liga pro aqueles seus amigos lá. Cara,
2: é, já basta ter o um sotaque igual de certa família aí que é famosa no Brasil, né? Tipo, já basta falar pra você. Si, já basta... É que eu sou miliciano agora, não, galera. A gorila, a gorila não tem esse serviço. O Hector tem, a gorila não. <risos>
1: Mas, vai lá. Então, tirando esse lance de quebrar perna, etc, qual que é o procedimento pra você cobrar um cliente, assim? Dá pra eu... Deu esses 30 dias, o cara é inadimplente, eu vou lá, protesto o boleto. Qual que é o caminho, Paulo?
0: É, a gente tem o um caminho é, que você... Va... De prevenção, que a gente chama, né? Então, antes de vencer, você vem... É sempre é régua de relacionamento, então você vem lembrando, o cara, que aquela cobrança existe, isso aí é o primeiro ponto. Quando venceu e ele tá em atraso, você aperta um pouco mais essa régua, então você começa a comunicar... Até a própria comunicação dessa régua já começa a mostrar pra ele que ele tá em atraso, é, aí você já pode começar a entrar com algumas outros canais de, de cobrança, então o ideal é que se você cobra ele sempre por e-mail ou, ou você já começa a mandar um SMS, já começa a fazer uma ligação, e depois que isso tá chegando próximo ali do segundo vencimento, aí já você começa a fazer uma cobrança ativa, então você já liga realmente, já tenta negociar, falou, fala, ó, eu tô com uma segunda, segunda parcela sua vencendo, é, e aí você já começa a fazer uma cobrança mais ativa. Passou isso e o cliente não recebeu, aí você tem que começar a entrar para um produto, já vai ter que começar a executar, já tem que começar a pensar em outras vias é, que não seja uh, o, o convencional e não seja a prevenção, né, porque não adianta você protestar o cara antes, porque ele já, se ele é um principalmente se ele é um cliente recorrente, vai dar é, tanto problema para ele em relação a se você protesta, você trava ele muitas coisas, né, então o cara às vezes ele tá precisando de, é, talvez ele trabalhe com fluxo de caixa que ele precisa fazer antecipação e o lado dele também ele precisa, é, não pode ter protesto então você acaba travando a empresa como um Todo, no, logo no começo. Só para o
1: pessoal entender o que, que é um protesto, cara.
0: protesto é quando você vai no cartório e protesta o título. Você fala assim, ó, oh, eu vou é, é, no cartório protestar uma nota fiscal, uma duplicata, um boleto. É... E aí, aquilo, o, o, o protesto em si, que acontece? O nome da pessoa, para ser mais fácil a pessoa entender, vamos dizer assim, vai pro Serasa, vai pro SPC, né? Tipo colocar aí, no Serasa. Mas ele fica Serasa. protestado em cartório, exatamente. Só que você faz via cartório. E aí, como é tudo integrador, se você protestou via cartório, automaticamente isso já tá no Serasa, porque o Serasa e qualquer é, órgão SCPC e tudo mais, eles buscam essa informação também do cartório. Então, já, já vai sinalizar pro mercado que aquele cliente tá em atraso com você. Ou seja, pro mercado, se ele for fazer um outro, for procurar um outro fornecedor e tudo mais, ele não vai conseguir. Mas a gente aconselha a fazer isso depois que você quebrou o relacionamento com ele. Depois que você, que você já falou, oh, ó, não tem condições mais, eu não vou receber. Então, eu vou lá e sinalizo pro mercado que esse cara, se ele for tentar, que acontece muito, né? Ele vai lá, faz um, um negócio com você, um serviço com você, ele não paga, ele vai para um outro fornecedor semelhante ao seu, porque ele, o cara não sabe. Que ele está devendo para você e ele conta a mesma historinha que ele contou para você e começa no outro. E ele vai pulando de galho em galho, né? Ele vai indo para um, um lado para o outro. Ele viu que, ó, o cara não vai pagar, então mais o próximo passo é você executar e protestar. Porque aí o, o outro, se ele tiver uma organização e ele for buscar a informação, ele vai saber: ó, Pô, ele já está devendo para uma empresa semelhante que a minha, então ele está vindo aqui e alguma coisa tem, né? Alguma coisa... Ou seja, eu também não vou receber. É, ele precisa resolver o problema com você, porque se ele não resolver, ele vai ter problema com outros fornecedores. Mas se a gente fala que é depois que você já não tem mais a visão de relacionamento com ele. Porque até então, você precisa continuar se relacionando. E a cobrança, ela tem que ser um relacionamento mesmo. Não pode ser só uma régua de cobrança que vai só mandar pro cara que ele tem que pagar e acabou. Não, você tem que manter um relacionamento, que isso faz parte.
1: Tentar uma negociação, eventualmente vai acabar perdendo alguma coisinha, mas tentar encontrar ali um caminho que seja legal pros dois lados, né? Cara,
0: esse é o melhor dos mundos, assim. Se você conseguir um acordo com ele antes de você ir pra essas vias, ou via judicial e tudo mais, se você conseguir um acordo, mesmo que você perca um pouco, dá uma ajustada, parcela de novo pra ele. Porque assim, se ele ainda é um cliente Que tá com você Você vai, beleza Você vai fazer um acordo com ele Vai, ó Esse mês que você não conseguiu pagar Aqui eu vou diluir isso nas próximos, Nos próximos meses E aí e ele vai conseguindo Ter fôlego E vai conseguindo te pagar E você vai continuar Prestando serviço Ok Mas se ele for um cliente Que já virou inadimplente mesmo Você quebrou o relacionamento com ele Tenta primeiro passo É um acordo Isso é o melhor Porque você não vai depender De advogado Você vai depender De ficar protestando Vai onerar E aí quando o cara é, Você protesta Já gera outro problema Que aí ele, né Já, fala, já coloca você lá No final da fila porque ele falar já protestou mesmo e aí ele vai te... Né, se for é, jurídico é pior ainda porque você vai depender de liberação de processo toda a parte de justiça né? E, e o tempo vai passando então se você conseguir ali no primeiro passo já um acordo com ele, uma negociação cara, esse é o melhor dos mundos aí vem aquele outro detalhe né? lembra que lá atrás a gente falou da cobrança quando você tem um cliente que você não conhece você tentar se é, prever ali que você, é, vamos dizer assim se organizar para que aquela não vire inadimplência você também não pode tomar você tem que tomar cuidado nos acordos para a sua inadimplência não virar inadimplência essa da inadimplência, né? Que uma vez você vai lá e faz um acordo com o cara e fala assim: "Não, beleza, vou parcelar para você em 10". Aí ele fala: "Pô, mas o cara já não me pagou, já tá com problema. parcela parcela em 10 e mando 10 boletos pro cara". Né? Ou fala: "Me transfere em 10 pagamentos. Não, pô, já, ó, eu vou fazer esse acordo, mas eu faço esse acordo com você dois se desconto, mas você tem que passar o cartão aqui, eu vou te mandar uma cobrança aqui, ó. Você passa o cartão. Poxa, beleza. Você ajustou para ele, ficou bom e você tem a garantia que vai receber pelo menos, entendeu? Porque tem casos caso também que o cara vira na inadimplência da inadimplência. O cara já não pagou, faz um acordo e aí ele faz um acordo mal feito, né, não pelo lado, no sentido de parcelamento, mas pelo lado do tipo, meio de pagamento que ele usa, não protege aquele acordo, ou ele faz um acordo mal feito e ele também não recebe nenhum acordo, então aí vai só vai é, aumentando, só vai virando uma bola de neve.
1: Perfeito, e se o cliente quiser propor a negociação, o pagamento em consumação no restaurante dele, leve a família inteira?
0: Cara, faz, dá uma festa já, convida todos os seus clientes e fala que ó, oh, isso aqui é um jantar disponível da minha empresa por minha conta. Cara, porque senão se vai chegar na segunda-feira, você... Não vai não achar vai, tá mais <risos> o cliente lá
2: cara, e assim, pelo amor de Deus registrem tudo que vocês fazem no e-mail, sabe, tipo, não, não fica só em conversa do zap, sabe tipo, cara ah, ó, fiz uma peça a mais aqui, ó, tô te cobrando aqui um mês que tá atrasado, mano manda tudo no e-mail, isso ajuda demais aquele cliente que eu falei lá no início que a gente entrou na justiça e tal, a gente não conseguiu acordo, né, só que o que a gente conseguiu foi que essa pessoa assinasse uma confissão de dívida, e só por isso tá rolando até hoje no jurídico, inclusive esse cliente falou que não lembrava de ter assinado isso, mas a gente tem a assinatura lindona dessa pessoa lá nesse papel, que garante que a gente cobre ela desse, mesmo esse tempo todo. Então, tem quatro anos que o projeto aconteceu e a gente ainda tá aí nesse processo. Pra vocês verem como é demorado. Então, se a gente não tivesse registrado, se a gente não tivesse corrido atrás, esquece, tinha perdido.
0: Aí, é, a gente fala que tem casos, assim, que é, você fecha um pacote, por exemplo, pra quem faz serviço recorrente, fecha um pacote pro cara, e se você bonifica ele, por, por ele porque ele fechou um pacote, ele fecha um pacote com você, sei lá, de um ano, e aí passa dois meses ele já é, quebra aquilo lá com você, eu não pago, alguma coisa nesse sentido, é, uma das coisas que a gente fala também, pegando esse gancho que você falou de registrar tudo, é bom, se você, nesse pacote, você tá acostumado a cobrar, sei lá, a manutenção do seu site é cem reais, mas porque você está fazendo um pacote comigo que é manutenção, mas criação de post, mais isso, isso e aquilo outro, eu vou te dar um desconto, é, a gente sempre fala para registrar todos esses serviços e no contrato colocar, ó, se você quebrar o contrato, alguma coisa nesse sentido, você perde o direito às bonificações, ou seja, as bonificações vão ser cobradas de forma integral, cara, isso aí inibe o cara de não pagar sabe? É, porque aí quando ele olhar, ele vai falar assim, cara, tá vendo meu, meu minha fatura aqui? Ó? Ela veio aqui, ó eu tenho um serviço um que era 100 reais ficar eu tô pagando 10. O outro ele custa 200, mas eu tô pagando 20. Então eu tive tudo, 50% de bonificação aqui. Se eu, se eu quebrar eu, ou eu não pagar ou eu acontecer alguma coisa, eles vão me cobrar isso aqui do valor integral. Então, ou seja, eu vou ter que pagar o valor que tá aqui. ó Então é 100 reais de um, 200 do outro. É, ajuda muito, porque inibe o cara, né? Ele, ele vai olhar e falar assim, peraí, eu, eu, vou, eu vou olhar assim, uma das coisas que a gente sempre fala, recebe mais quem cobra mais, né? Então é mesma coisa aqui. Quando se você estiver mostrando pra ele aquilo, de fato, você tem um valor naquilo, e aquilo lá custa aquele valor, ele tá, tá, ele tá sendo bonificado por, por conta de alguma fidelidade que você criou, por conta de alguma coisa que você alongou, ele tem que estar tá ciente que se ele precisar pagar depois o integral, é aquele valor. Então, está registrado. Se você precisar depois protestar, se você precisar alguma coisa, você tem respaldo legal pra isso e você registrou. Ele não vai poder falar, não, mas eu não sabia do valor integral, eu nunca recebi esse tipo de informação. Não, tá aqui, ó, tá aqui na sua invoice, ó, tudo aqui, ó, você teve isso aqui de bonificação. Então, é muito importante o registro de tudo, assim, isso é fato
1: caraca, fiquei até com vontade de cobrar cliente agora eu vou te cobrar
2: essa participação
1: né, preparado aí. Eu, eu que vou te cobrar, cara, eu tô dando visibilidade pra ti aqui cara, tu vai, tu vai querer mesmo bater de frente com os meus amigos só pra saber não, 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 me manda o um boleto ali depois aqui. vai lá
0: mano. Não, eu falei, olha que o Vini usa cobre fácil então ele vai detalhar tudo lá pela cobre face, você vai ser cobrado todo dia.
1: Olha só. <risos> é, os meus amigos usam barra de ferro, tipo, <risos> palma,
0: <risos> É, a barra de ferro é mais efetiva. <risos>
1: Gente, brigadão por ter participado. Acho que a gente conseguiu dar uma aula de, de cobrança aí pra galera. Pessoal que quiser conhecer a Cobre Fácil, tem link aqui na descrição do episódio. Pessoal que quiser conhecer também os serviços da Gorila Agência e o conteúdo que o Hector produz lá no Rios, né? Rios que vocês chamam lá, né, no, Hector? É isso, é isso. A gente fala direito aqui. É muito bacana também. Todos os links daqui na descrição. E é isso. Até a próxima. Valeu! Valeu, galera!
2: Valeu, gente!